0: Hello， 大家晚安。现在是6月20号下午11点49分。然后，不，我今天声音可能比较沙哑一点，最近最近感冒被我弟传染。好，那希望可以就是有些事情想跟大家分享，但是我想长话短说。一方面是我想大家应该不太喜欢听太长的内容。那一方面是我觉得可以在有限的呃时间跟有限的一个字数的使用情况下，如果可以表达出我想表达内容，那对我来说也是一种呃一种训练，也是一种挑战。好，那今天想跟大家讲呃的事情是，就是我每天都会无聊看看新闻，看看网络上的东西嘛。那其实我每天看的东西还可能我自己觉得还蛮多的啊。那其实很多东西看完会有些想法，但是都没有把它记下来。对，一方面是因为要有条理的记下来其实非常难。那第二点就是，就是就觉得哎、欸、看完就算了。那我最近就觉得说，哎、欸，我应该可以在这边用说的，然后用很短的时间把一些我的呃每天看过的东西，然后。我当下的想法把它记下来，或许我回我事后再回头看看，会有一些收获，也说不定。好，那我今天看到了第一篇，呃，今天我觉得可以记下来的第一篇文章是，呃，我想大家应该知道 Press Play，Press Play 就是一个可以让你订阅优质创作创创作者的一个平台，比如说阿迪啊、囧星人或者是啾啾写，很多人都有在 Press Play 上面。那我今天看到 Pressplay 的呃老板，他分享了一个说，呃，台湾第一个百万订阅专案的话，他是怎么达成的？那为什么大家会愿意？大家为什么这么多人愿意花钱？然后呢，让一个专案可以在一个月有一百万以上的收入？那这主要是一个叫做老王的人。那他又说。第一个是因为他的财经主题，第二个是因为他的鲜明人格。就是第一个是因为他讲的东西是财经有关的，那大家很有兴趣。那第二个点就是因为他长期的都有免费的在呃经营自己的内容，他其实在发送订阅专栏以前，他的许多内容都是免费告诉大家。那有一天他突然跟大家说，如果你想知道更多的话，可以每个月付299或399来支持我，那我可以告诉你更多我知道的事情，我会帮你整理的更好，那大家就愿意付钱。那其实这件事，呃，这整个看文章我看完，其实我得到一个很重要的点，就是其实用心的经营内容这件事情，很多人都在做。比如说，我我也认为很多的独立乐团，或者是很多比较小众的东西，二次元、呃，同人、呃 ，cos cosplay， 大家都很认真的在经营自己的喜欢的东西。但是为什么呃有些人可以赚到非常多的钱？其实我认为如果呃，一开始就不是做兴趣，而是为了赚钱的话，那你一定要瞄准的是手上有钱的人。那他今天讲的是投资，讲的是财经。那呃，会想投资的人，代表手上有些闲钱，所以一个月可以花个上万、数十万，甚至上百万去做投资的人，对他来说，每个月花三二九九或三九九，得到一些有用的消息。呃，对，因为消息毕竟就是呃，投资就是所谓的在卖弄讯息不对称嘛，所以。对这些人来说，花一点钱买消息是呃轻而易举的，所以他一开始就选对了客户。那所以我想说的事情是，我看完这篇文章，我觉得他讲了各式各样如何好好经营自己的内容的方法。但是我觉得，呃，如果你今天分享的是漫画，或者是你今天分享是小说，我想是不会有这么多人订阅的，因为呃，会看漫画或看小说的人并不愿意会付钱给你。好，这是第一点。那第二点呢，是我今天看了呃一篇文章，叫做。关于我是怎么回到台湾的，大家可以去搜寻一下这篇文章，叫做《关于我是怎么回到台湾的》。还有另外一个是 YouTube，YouTube， 这 YouTube 叫做一个女生，她叫做为什么不继续在美国工作？问号，我回台湾转行了？问号。然后美国 VS 台湾的一个工作。那呃，你可以选择去看，你也可以选择不要看。那我帮大家总结一下，就是他们都不<咳> sorry。通通不太舒服，他们都不约而同的提到说，呃，我其实要回来的时候非常挣扎，因为呃，你的整个社会环境，你的身边的每一个人都告诉你说，告诉你说回台湾好像就输了。那，嗯，那他们写这篇文章跟拍这个 YouTube， 其实纵容说他们在他们。他们是以事后的观点来说，说他们如何去看待，呃，回台湾就输了这件事情，他们怎么看待这件事情，如何度过这个心理上的这个困难，然后，呃，回来台湾。那其实我想先说的事情是，呃，我有时候在台湾，我也会有一种说，我看身边的同学，可能很多人都出国念书、出国工作，那我也会有一种呃，好像不离开台湾就输了的感觉，但是。这真的不是矫情啊！我是说，我真的是非常喜欢这里，所以我希望在我还有梦想的时候，可以在这边实现，这是实话。那但是有时候我看完他们这样讲的时候，我就摸着自己的良心问自己说：其实我们有时候会不会听到别人是外国回来的？他所谓的海归，就是哎，我在外国取得硕士，在外国取得博士，然后回来台湾的时候。我们会在心里面打一个大问号，说：“哎，你是不是待不下去才回来的？”其实我，我我自己摸着良心问自己的时候，自己偶尔其实是会有这种非常非常恶劣的想法，对，因为因为其实我们都会觉得说没有道理啊！你花了这么多的学费，在外国取得了一个学位之后，你外国生活品没有任何一点，除非你就说你爱这个地方。就是为一,一个理由，或者是你爱你爸妈，那这才是会你取得这个学历回来的重点。要不然，你可能是一个 loser 或者是一个 failure。但其实，我觉得我看完他们这文章之后，我觉得这种想法是非常可耻的。就是不应该带着这种有色眼镜去看愿意回来这块土地上打拼的人。我想说的事情是，的确很多人会拿着一个。呃，看起来很漂亮哦。叉叉叉叉叉叉叉,叉叉国的叉叉帝国大学回来台湾，然后进了各种的银行业、banking、accounting、consulting， 然后去做一些招摇撞骗。然后我我我同学跟我分享过、啊，他说上次跟他面试的是一个他没有听过的英国的某个大学，那对方就直接录取了。那我同学觉得很不公平，他说他觉得那个人就是家里有钱，然后。就他毕业之后在英国也找不到工作，他才回来台湾。那我相信有这种人，他回来台湾其实是为了占一个，呃，做一个阶级复制占位置。但是我看完这些文章，其实还有看完这个 YouTube， 其实我更我觉得我更应该要去相信说，有人是真的为了因为爱这里，所以他才愿意回来贡献。我应该用这种眼光去看待每一个人，而不是下意识的觉得说。嗯，你是不是卡不到一个好位置才会来？对，那我当然得说，每一个人会直觉做错的判断，都是经由你经年累月的遇到的人所累积出来，所以你会下意识的去做一个判断。但是我觉得，如果这个地方要越来越好，那我们要违反我们的直觉，即使我们看到身边很多人在做这件事情，可能就是去做一些呃。呃，去碰锋自己的学历，然后去做这种事情的时候，其实我们更应该相信的事情是，呃，愿意回来的人是为了要让这边变得更好的。那我觉得我看完这篇文章，我再重新推荐大家一次关于我是怎么回到台湾的，还有为什么我不继续在美国工作，呃的一个 YouTube， 对，这个女生叫做 Sabrina。那他是 Berkeley 毕业的，是超级超级好的学校，台湾没有任何一间学校排名比 Berkeley 还要高。对我想伯克莱大学，我相信大家可以查一下。那所以，嗯，我觉得我看完之后，我觉得还蛮震撼，跟大家分享。那接下来，呃，关于我是怎么回到台湾的，这个女生她非常浪漫，她有在讲说。她自从到了，她跟她男朋友已经交往十年，然后已经十年的远距离恋爱。自从她到了北京去读书，然后在中国工作的这段时间，她跟她男朋友都没有分手，一直维持着远距离恋爱。她又说，某种程度上他，她想中，她想回来台湾的某个原因，其实是因为她想要，她想让这段感情可以最终是定下来，她可以跟她男朋友生活在一起。但是她也说到说，嗯。他就他中他文章中有一段提到，我认为没有任何一个人，包含恋人、家人，应该承担或者是或能够承担另外一个人的决定，这种负担太沉重也不公平。他又说回台湾是我做的决定，我应该自己承担。所以他又说他毅然决然的放下工作回到台湾的这个决定，他不会。她不会强加在她男朋友头上，说我是为了要回来跟你结婚，我是为了跟你回来跟你谈感情，所以我才放下了我前程似锦的工作。那我回来了，你就必须得，呃，对对我这一份呃付出做一个负责。所以，他又说他他认为回来是他自己做的决定，即使这决定里面的背后的动机是因为感情，但是。她必须得为自己这个决定负责，而不是把这个决定的责任强加在她男朋友身上。那我觉得这一段话是我觉得我不是在讲男生或女生之间应该怎样，我是认为不论是男生喜欢女生、女生喜欢男生，或者是男生喜欢男生、女生喜欢女生，我认为只要你们是有感情的，那我自己还蛮信用这个态度的、啊。对，那所以我相信如果你也正在谈一场远距离恋爱，你会懂我在说什么。OK。啊，我就说 OK 了。那今天就先这样，我希望没事就可以来分享一下我自己的一些碎碎念嘛。好，那再希望大家多支持，有任何想法非常欢迎留言告诉我，任何即使是批评都非常欢迎。Okay, 那 Sorry 今天感冒，不过也快好了啦。OK， 那就先这样，拜拜。